Kära alla lyssnare, välkommen till en ny episode av Pengepodden Investor. Mitt namn är er fortsatt Mats Johansson och idag så ska vi fortsätta på det där vi slapp när sagt med fundamental analyse del 2. Och jag har fortsatt med mig Harald Jeremiasen ifrån Holberg Norge. Klart att lura dig över fjellet den uka här Ja, tack för det. Ja. Det gick bra. Ja, och idag ska vi egentligen snacka om den kvalitativa delen av en fundamental analys och det är er egentligen en mer kallad flytande del av det att analysera sällskap för det är er snack om att vurdere ting som man inte kan tallfeste i lika stor grad som man kan med det vi gjorde i förruke med regnskapsspecifika tal. Mm. Og i den förbindelse har så har ju du en väldigt intressant bakgrund för du har ju jobbat mycket för du kom till Holberg i 2011 så har du jobbat mycket med styrerelaterade och sällskapsspecifika ting så du känner väldigt gott metodiken i förhåll till till management så jag föreslår att vi egentligen bara starter med management och för ja. en ledelse för en ledelse i en bedrift är er så viktig då varför du lägger så stor vekt på det? Ja, alltså det är er väldigt gott spörsmål alltså det 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 är upptatt att det är för att finna sällskap som har en överlägsen värdeskapning i i förhåll till marknaden för övrigt på lång sikt och med lång sikt så menar jag som 5 6 7 års perspektiv mm. och då då är er det en ting du är er nött till att ha det är er, Altså, du är er nödt att ha goda produkter, du är er nödt att ha god position i marknaden och inte minst du är er nödt att ha en ledelse som vet vad de gör och tar de rätta greppen hela vägen. för att se si det lite populistiskt så vill det säga si att det att finna de få sällskapen som är er i stand att göra det väsentligt bättre marknaden alltså genom en kombination av dessa tingen. Det är er det verkligen vanskliga. Men mens det det mer kvantitativa alltså det att sätta riktig prisningsmetodik etc det alltså självklart är det viktigt och men, men det är er mindre viktigt så så personligen så brukar jag kanske 90 % av min tid på nettop det att finna de rätta sällskapen alltså den mer kvalitativa delen av analysen men mens de regnemässiga tingen det är er relativt enklare att förhålla sig till för det är er ju gitt i marknaden egentligen med ja, kvartalsrapporter och det, ja, det ser alla det kan man förhålla sig till ja. som som vi var inom förra veckan att att visst ett sällskap prisas det 10 gånger resultatet så är er det en, en grej prising men mm. prisas det 40 gånger ett et års resultat så är er det inte grejt. Eh men men det med med ledelse så in på alltså det det är er extremt kritisk för det ledelsen ska ju hela tiden ta stora och små beslutningar och det är er rent rent effekten av det över tid som är er väldigt viktig. Så så det är er också grund att det Jeg bruker mye av min tid, opp til to uker hver eneste måned, på å være ute og møte et stort antall selskaper, altså både selskaper som er i porteføljen selvfølgelig, men også mulige investeringsobjekter eller konkurrenter til porteføljebedrifter og så videre. Og noe av det viktigste for min del er å skjønne hvordan ledelsen tenker, hva er det som driver de, og ikke minst få et innblikk i altså, hvor, hvor dyktig de er, enkelt og greit. Jeg er ofte på konferanser hvor de gjerne møter ti bedrifter hver dag, som står og presenterer sig en halv time til en tre kvarter hver. Mm. De, de fleste bedriftsledere gir et helt greit inntrykk, men det er noen som skiller sig ut genom att du du märker de stanter förklarar varför bedriften är er unik och vad de kan göra av, av, av smarta ting i förhåll till att utkonkurrera konkurrenter framöver och där där är er det väldigt stor forskel på management och på nytt igen det att ha duktig management på plats en av de viktigaste komponenterna i förhåll att finna goda sällskap 
Altså, det er veldig interessant det du sier der, og en ting som jeg har jo bakgrund som konsulent selv, og har jobbet väldigt mycket med både styrer og kallar det strategiska biten i ett sällskap så jag är er väldigt sån med på vad du snackar om där att det är er väldigt viktigt att ledelsen känner sällskapet gott mm. att de skönner vad som skapar värde för sitt sällskap. Mm. men jag är er lite nyfiken på det med i fallet till strategiska kontra taktiska grepp. Alltså hur mycket vekt lägger du på kallade strategin att strategi är er ett lite vitt begrepp och det är er liksom mm. hur ska vi vara om fem år? Ja. Men taktisk är er liksom vad hur du manövrerar dig dag til dag, måned til måned, ja. år til år. Ja. Hvordan ser du på, altså hvor, hvor skiller du Clinton fra veten derfra kall det taktiske grep som på kort sikt er bra, men det blir litt som å, å pisse mm-hmm. i boksa for å si på den måten, kontra strategien som, som skal være det overordnede bildet da, og der ja. selskapet hele tiden skal jobbe imot. Ja, altså måten jeg forholder meg til bedrifter på er at jeg typisk møter de hvert kvartal. Ja. Altså, portefø- nå snakker jeg spesielt om porteføljebedriftene, og det er jo da typisk når de f- fremlegger kvartalsrapporter. Det jeg da har friskt i mente, det er jo grunnen til at jeg har investert i nettopp de bedriftene, og det er jo ut fra en, en strategisk plan som de har lagt. Altså, mm. Forretningsmodell. Hva, forretningsmodell, mm. hva skal de drive med? Hva, hva driver de med i dag? Hva skal de eventuelt drive med i morgen? Og enda viktigere, hva skal de ikke drive med? Ja. Så, så i den grad du ser eh, at det ikke er samsvar mellom vad de har sagt og vad de gör, så, så er det väldigt negativt i min bok. Eh, og og det, det spiller også in på de kallade taktiske grepen som de tar fortløpende, altså de, de mer løpende trekkene. Eh, I forhold til det mer taktiske, som du sier, eller det vil kalle mer kortsiktige mål da, ja så är er väldigt upptatt att bedriften eh, ger oss eh, styring eller guidance heter på på norsk i i förhåll till eh, ting som de kan kontrollera. Ja. Alltså exempelvis eh, lever du i en alltså styr du en bedrift hvor det är er väldigt svårt att se någon efterfrågan efter produkter. Alltså det kan vara att du säljer någon store har stora enkeltordrar för exempel som kan variera kraftigt. Då är er det väldigt dumt att driva och guida marknaden tydligt på det, hvis du ska kontroll över det. Så så är er likio management som eh, som uttalar om det de har kontroll på och som har en konsistent evne att överleva i förhåll till mer som kortsiktiga mål då. Uh, i, I forhold til hva de har sagt til markedet For det, uh, kjernen i det er jo å bygge tillit Altså bygge tillit til oss som forvaltere På at de skjøtter jobben sin på en god måte ja. Men hvordan stiller du deg til typiske råvareselskaper Som vi har en del av på Oslo Børs La oss ta et eksempel med Equinor da. Ja. Der har du jo en mulighet Til å kunne se etterspørselen til olje Det er en ja. litt mer konsekvent faktor Enn for eksempel oljeprisen Som vil kunne variere ja. dag til dag 5-6 dollar ja. Hvordan stiller du deg til den type vurderingen altså, Det er jo ingen som vet hvor olje prisen er i morgen. Mm. Nej, godt spørsmål. Altså, på generell basis er vi veldig skeptisk til eh, alt som lukter av råvarer. Ja. Altså, fordi problemet med råvarer er at du konkurrerer på pris, og du har ikke kontroll over din egen skjebne I, I, I den forstand at du vet ikke hva oljeprisen er. Du, du kan ha en mening om hva oljeprisen blir, men du, du vet ikke hva den blir. Og det, det igjen gjør jo at hvis noen andre i bransjen opptrer på en måte som er høldig for deg, så kan de ødelegge for deg. Du er ikke herre over din egen fremtid. Jeg er langt mer glad i selskap som, som har et eller annet unikt. Og det er tilbake til dette med hvorfor jeg ønsker at bedriftene skal ha en høy kapitalavkastning, høye marginer og så videre. For det er det typiske indikation på at du har et eller annet som er unikt. Ta Apple for eksempel. Altså mm. de har 
Selv man kan hävda att telefonen blir stadig mindre unik så har de allikevel en del ganska unika ting och unika märkenamn och så vidare som gör att de i stand att ta en pris som som inte en er nog pris men men tvärt emot avspelat att detta är er ett starkt brand. Ja, Apple är er ett intressant case i fallet att som du säger telefonen är er ju inte speciellt teknologisk kallade utvecklande då kontra mm. för exempel Samsung som då kör på ett annat operativsystem mm. alltså Google-systemet. Mm. Så hvis du är er teknisk intresserad så är er det ju en mycket större fördel att bruksområde på en Samsung telefon ja. som som kör på ett annat operativsystem är er ju mycket vire. Du kan ju styra mycket mm. mer från telefonen än vad du kan från Apple, men allikevel så har du klart att skapa detta image om att Apple är er något du må ha och kan då ta en mm. högre pris än sina sina konkurrenter och det är er väldigt intressant då. Ja, nej jag syns den typen tanking och värdering är er väldigt viktig. Och det kunde argumentera länge runt Apple men men jag syns nog att Apple bland annat har varit väldigt flink med det förutom att ta fram produkter som är er brands i sig själv och som som de flesta önskar äga så har de också varit flinkt att bygga ett ökosystem runt det så att de har kontroll på både bilderna dina på musiken din på andra digitala data och så vidare som gör att att du finner väldigt lätt att bruka produkten deras men byttekostnaden är er väldigt hög. Ja. Även om för exempel som du ser en Huawei eller en Samsung telefon du kan ta komponent för komponent en kamera eller ljud eller vad det måtte være du er upptatt av så på komponentbasis så är er det minst lika god men men allikevel så är er det, det totalt produkter som då Apple har varit väldigt flinkt att sätta samman och och det är er en hängligt som förretningsmodell av hur de har varit duktig ikring sant det det är er, det är er väldigt intressant att vurdere ja, där känner man igen för jag har er också fångat i den Apple sfären jag mm. har ju iPhone och så har jag då Mac självklart för det det komplementerar ju mig fallet bilder som du ser mm. och så har jag då en iPad så jag har ju mm. stort sett alltid har inte Apple Watch ändå men ja det måste Det. Ja, det blir väl fort det snart då ja. ja, ja, ja. <laughs> Men lite sån har aldrig fått till eh hvis vi tar väldigt vidare på Apple alltså är er lite nyfiken på är er det en typisk strategi man kan föra alltså att Apple har fått den marknadsposition som de har fått är er det är er det möjligt att lägga strategiska grepp för att få till det eller är er det mer sån taktiska ting som blir lite till undervejs? Så det är er ju en kombination av flera ting. För det första ser du ju att du hade unik teknologisk utveckling i bund. Altså, de har uh, ved flere anledninger kommet upp med ordentlige teknologiske nyvinninger, og hvor ofte det teknologiske, så, som i, I deres spesielle tilfelle, har varit da knyttet til brukeropplevelse. Altså, ja. og, altså det, det første iPhone var jo i forhold til nytteverdi for oss som konsumenter, var jo syvmeldsteg i forhold til Nokia, og, ja. og det fick jo brutale følger for Nokia. Så, så det, 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 det ser jeg på tvers av de aller fleste bedrifter mine, at det er et høyt innslag av er kompleks produktutvikling, og, og at de har teknologisk lederskap. Det i kombination med typisk sterk vekst, det, det er veldig viktig. Men jeg, jeg tror ikke det er mulig å på en måte strategi fastslå at man skal bli ledende i noe som helst. Så det, det henger sammen med kombination av ledelse, och vilken organisation du har, vilka positioner du har och inte minst uh, vilken ledelse du har. Alltså vilken grad er de i stand och utnyttja de korten de har fått utlevererat och kan lägga sig i förhåll till att bli flink. Och där är er ju 
Där är er det himmel vid forskel. ta Apple och Samsung för exempel som klara exempel på det eller Nokia hvis du ska gå ända längre tillbaka i tid. Så så är er väldigt viktig. Ja. Så men det är er jo en, en viss form för strategisk jobbing år över år egentligen för att bygga en sån markevär för Apple startade ju också som en väldigt liten ja. aktör som egentligen ingen hade tro på och idag så är er det världens desiderat mest uh, inflytelserike sällskap egentligen rätt bak eller uh, i kompanjong med med Amazon och ja. Facebook och Netflix och alla de andra fångaktierna. Så det er klart at det er en imponerende jobb de har gjort. Det, altså, ja. det er ikke bare flaks, for å si det på den måten. Det er, er jo en, en lang, mange år med strategisk ja. riktige grep. Da. Ja, Nei, det, det er helt riktig. Apple har jo blitt verdens mest verdifulle selskap. Første som passerte en billion dollar i markedsverdi, som er utrolig mye peng. Eh, og, og du var inn på det at uh, du kan gjøre mye gjennom hvilken strategi du legger i grunn uh, tilsvarende hvis vi plukker en av de andre aksjene, et, et selskap som har fascinert mig i mange år, det var Google, ja. og, og når du var og spurte de hva er egentlig unikt med dere gjør, så er det jo, de lager uh, algoritmer som kan brukes av massemarkedet mm. det er kjernen i det de driver med Och det är er enkelt och det är er genialt för det det synet att vad det inte ska göra. Alltså Google, de, de ska leverera tjänster som kan brukas hos alla och som har en extrem skalering, eh, men de ska inte börja ha några servicefolk. Alltså var hela förretningsmodellen blir begränsad hur många folk du klarar anställa och så vidare. Det är er väldigt intressant med akkurat Google för det har ju blivit kalde i gåsøyne hele verden. Mm. Og jeg, jeg hørte på en podcast fra USA, der var det en hedgeforvalter som sa at hvis du skal følge ett chart i hele verden, ett chart, så følger du Google. For mm. det er, det har innvirkning på absolut alt. Altså, mm. uansett hvilken bransje du er inn, innenfor, så, så er du jo avhengig av internet. Sånn har det blitt. Ja. Så det er, det er interessant at det har blitt sånn, og at du kan få et sånt selskap som kall det driver verden da, i så stor grad som de gjør. Ja. Og da, det gjør. Er og det er jo også paradoxer faktisk, fordi det, det jeg ser veldig tydelig, jeg bruker mye tid i Silicon Valley og i USA i forhold til teknologiselskapet, men, men, men innenfor akkurat dette raskvoksende internettsegmentene, så er det winner takes it all. Ja. Det, det er grunnen til at du har fått noen store giganter som bare fortsetter å gi gass og øke posisjonene, og det er også grunnen til at det eier de selv, selv om resten av min portefølje da består av selskap som typisk er vesentlig mindre da. Ja. Det er jo egentlig med mine hjertebarn å investere i selskap som uh, langt tidligere i utviklingsfasen, som, uh, men uh, vi, vi har noen hedelige unntak i disse fangaksjene. Ja. Det har varit tunga stora tunga driver i en värportfölj egentligen sista nästan 10 åren. Det har ju bara ja. gått en väg och det har ju varit supert för de som har varit investerare. Jag personligen har ju vurdert Facebook i många år men har inte klart att investera i dem och det har jag fått lite svi för självklart. Så att på klokskap är exakt vetenskap. Backtrading det det kan vi alla driva med. Ja. ja. Nej men supertaral det Når vi er inne på det med management og styre og ledelse, så er jeg også litt interessert i en, altså eierstrukturen i et selskap. Mm. Uh, altså er det viktig å ha en typisk sterk eier? Altså vi ser jo ofte eksempler på Oslo Børs da, at det er mye av disse bjellesaunene som 
som köper sig ganska kraftigt upp i sällskaper och det prisar ju då speciellt investorerna på Oslo Børs ganska mycket med att du har en en stark ägare och en, en flink person. Hur ställer du dig till det i, I din mått att analysera aktier på? Altså, I för till min mått att jobba på så är er det helt kritisk. För det, det som är er viktigt för mig är er att jag försöker undgå en värdeform för att kalla värdemål i aktiemarknaden. Ja. Alltså att sällskap som plötsligt ska göra det bra eller plötsligt så ska oljeprisen gå upp och så vidare. Binär utfall egentligen. Inte sant? Ja. Jeg liker å investere i selskaper som har er bevisst gjennom lang tid, at de er i stand til å være her. Og, og det som er kritisk for meg, det er jo i forhold til den topplederen som i dag sitter og leder bedriften, så bruker jeg mye tid både på en måte å skjønne hans track record, altså hva han faktisk levert i sitt tid, under hvilke forutsetninger, ikke minst hvordan tenker han, altså det er vi inne på dette med strategi, mm. men så liker jeg også når, når jeg ser at det er et selskap som har levert og god utvikling, at eieren sitter som en betydelig eier. Og veldig mange av mine bedrifter, så, så vil du se at enten lederen eller familien hans, eller eventuelt et viktig styremedlem, eier fra 10-50% av selskapets aksjer. Ja. Og på mange måter er garantist for at den videre utviklingen fortsetter. Her vil jeg dra frem et eksempel med Bakkafrost, for eksempel, som ganske mange kjenner opptrettsselskapet. Ja. Regen Jakobsen er leder i selskapet, gjør en fantastisk jobb, eier 10% selv, og familien eier til sammen 20% og har vært den viktigste garantisten for en fantastisk utvikling i det selskapet år etter år. Og det er, der kommer det amerikanske uttrykket skin in the game ifra, mm. at det er jo veldig favoriserbart som investor å sitte og se på å være medaksjonær i et selskap, der ledelsen spesielt da, har veldig mye aksje, for da sitter du egentlig i samme båt. Det verste du ser er vel egentlig en ledelse som ikke eier noe som helst aksje, for da gir du et signal til markedet egentlig at du, du bryr deg ikke i, ja. I gåsøyne da, i form av at det, det affekterer ikke deg spesielt hvor aksjekursen går ja. mens hvis du sitter som du sier med Regine Jakobsen med, med 10-20% av selskapet så vil du merke det hvis, hvis det går dårlig og kursen faller da. Ja, og, og noe av det viktigste er at du da tenker først og fremst på den langsiktige utviklingen av selskapet fremfor å ta med ting på kvartalsvis ja. for jeg vil jo hevde at noe som er nesten enda verre enn å eie null aksjer, det er hvis du har veldig eksotiske og, og aggressive opsjonsordninger altså ja. hvor du gir ledelsen et kraftig insentiv till att köra aktiekursen i värde rätt för årslut för exempel. Ja. Och speciellt när du då ser bedrifter som klarar att kombinera såna aggressiva ledelsesprogram med att de då på vägna sällskapet köper tillbaka aktier också rätt för årslut så är mm. det det er skummel uppskrift. Ja, och det är er typiskt att ledelsen har guider väldigt mycket högre förväntningar förväntat intäktningen vad vad som faktiskt blir reellt då. Ja, altså der, der risikerer du en agentproblematik, ikke sant? Fordi at ledelsen da er avhengig av at aksjekursen på et eller annet tidspunkt skal være veldig høy, og da er det mulig man kan ta litt sånn shortcuts, men det er klart sitter du som langsiktig eier, så, så tar du forhåpentligvis ikke sånne grep, for du vet det er suicidalt på langsikt hvis du går høyt ut i aksjemarkedet og ikke leverer, og spesielt hvis du gjør det flere ganger på rad. Altså under promise, over deliver, det er det smarteste en god ledelse gjør. Ja. Ja, når vi er inne på, på eierstrukturen i et selskap, da har alle i forhold til aksjonærbase, altså ser du nå på hvem som er aksjonærer, altså vi har snakket nå om toppaksjonærer, og at det helst bør være en del av ledelsen, eller en, en annens form for, for sterk eier. Ja. Men ser du nå på om det er, er det godt signal at uh, Goldman Sachs, for att ta et eksempel, er aksjonærer, eller er det noen spesifikke fond som du ser, som du går god for da, på den aksjonærlista? Altså, tar du noe hensyn til det? Kort versjonen er ja. Altså fordi jeg liker å investere fra fem til syv år i et selskap, og da er du et aksjonærfellesskap, så Så det å skjønne tenkingen at en del av de andre viktige aktørene, er, altså en del av de andre større aksjonærene er en, en del av den analysen, og mm. rett og slett vite 
hvorfor er de på eiersida? Ja. Men, men på nytt det mest kritiske, det er ikke hvem som er medinvestor, men det er hvem som er den drivende kraften. Altså ja. at du helst har en eierfamilie eller en ledelse eller et bakeforliggende selskap som du har stor tro på. Mm. Så kombinationen av en stark eier, typisk en familie eller en i, I ledelsen, plus uh, gode fond eller institutioner ja. på sida også, det da begynner det å tikke av mye bokser uh, for dig. Ja, ja. og du, du vil ofte se si at det er mange av de samme type fondene som går igen på en del selskap, så det er kanskje ikke uten grund. Nej. Da skal vi egentlig videre til noe som er veldig spennende, og som er egentlig veldig godt dokumentert, speciellt fra Warren Buffett sitt side, og det er moat som det kallas på engelsk eller vallgraver alltså barriärer ingångsbarriärer som vi kallar det på norsk då. Och kan du ge lite förklara vad vad detta begrepp egentligen är er, alltså vad ja. det betyder. Alltså sagt väl enkelt det är er konkurrensförtrinn. Ja. Och det är er, det er det egentligen brukar mest tid på när jag er ute och hör på bedrifter som nämnde kan kan höra fort ti bedrifter på en dag. Eh, og det er da alltid lett efter eh, förutom att selvfølgelig sällskap man goda redskapstall och så vidare men det är er väl lätt att checka det är er vad som är er eventuellt är er konkurrensfortrinn eller ikke och det är er typiskt märke på en vanlig dag med 10 sällskap 8 av 9 ger ett helt grett intryck och så er det en eller to som förhoppningsvis skiljer sig ut positivt då och så får du märka att här är nog intressant Och så kan du grava vidare i och prova att om detta är er ett konkurrensförtrinn så de kan utnyttja de nästa 5 6 7 åren. Mm. Och då på nytt igen det är er en kombination som vi har varit lite in på. Det må, det måste vara ett marked i, I god växt. Du måste ha starka produkter, du måste kunna investera och gärna ta större marknadsandel över tid, få skala fördela, ha en kapitalet modell så att väldigt mycket överskudde kommer ner på bundlinjen och igen kan enten investeras eller betalas i utbyte och så vidare. Mm. Och det som är er intressant med Volgraver är er ett sånt typiskt sånt skolespörsmål då, hvis du kommer in på ja, om det är er vidaregående eller uh, universitet eller högskola så är er det gärna Hvis du ska finna kallade exempel på branscher som mm. har stora Volgraver så kan du ju se si, hvis du tar Oslo Børs då som mm. utgångspunkt så har du då typiskt ship Ja. Og litt av grunnen til det er for at du har så store kapitalinvesteringer eh, ja. som ja. du må gjøre for å, altså et skip er, skip er veldig dyrt. Ja. Så det er klart, det lokker ut en del investorer for å kunne kalle det, opprette et shippingselskap og kjøpe båter. Da. Ja. Eh, og så har du jo selvfølgelig andre type voldgraver som er mm. monopolisme, altså at du er en aktør i et marked, ja. og så er det jo da til slut teknologi som også skiller klinten eh, mm. fra veten. Ja. Hvordan stiller du dig til typisk monopolistiske bransjer? Altså, er det noe du søker etter, eller er du interessert i mer unik teknologi som skiller ett sällskap i ett fritt konkurrerande marked för att se si på den måten. Altså, vi vi vill leta ett sällskap alltså genom ha starka konkurrensförtrinn kan få mest möjlig marknadsmakt. Mm. Altså ideellt sett monopol. Ja. Hvis de kan det på ett lovligt vis. Ja. Typisk så Så, så, så har vi flere eksempler på bedrift, altså monopol er jo ikke tillatt i, I fungerende markeder, Nei. men vi har mange eksempler på selskaper hvor, hvor det for eksempel er to, tre, fire globalt ledende spillere som totalt dominerende marked, mm. eller hvor du har en to, tre spillere som, som gjerne har 30-40 prosent av et eller annet nasjonalt marked. Mm. Altså, så du har ikke fullt monopol, men, men du har en veldig sterk position. Mm. Uh, og det, det igjen henger jo sammen med en del av de andre konkurrensfortrinnene som er enda mer opptatt av. Det er 
för exempel skalafördel. Ja. Eh, väldigt många bedrifter så är er det så att hvis du ökar omsättningen ett antal procent så, så blir kostnaderna dina förutsvärsig mycket lägre. Och det är er ju grundat att Amazon för exempel har ju blivit världsledande inom logistik på grund av att de de, de klarar att göra det så billigt att ingen andra sällskap rätt och snett klarar att konkurrera. Väldigt enkelt sagt. Och tillsvarande så vill jag säga för du, du kan ha nätverkssynergier. Där kunde du brukt ett exempel som så Google eller Facebook, men du kunde också brukt Shipstead. Alltså när du äger Findo.no, det är flera som brukar en tjänste, det mer populär blir han och mer relevant för andra som tilltrekker sig fler brukare som igen gör att det kommer ända fler brukare och så blir det ända mer lönsamt. Mm. Och något sån välkänt och dokumenterat exempel är er American Express, det ja. kortet som Warren ja. Buffett har stått i bäst för ja. stora aktieägare då. Ja. Så är er klart att det man ska kunna den nätverkseffekten som du säger den är er väldigt viktig. Ja. Men där där vill jag faktiskt lägga en uh, be folk kika ända mer på Mastercard och Visa för mm. de har egentligen parkerat American Express de sista par åren. Ja. ja, men det är er intressant. Det är er väldigt intressant. Ja, men supert Harald, da har vi snakket litt om management, vi har gått lite genom eierstrukturen i et selskap, og så har vi da varit inne på disse vollgravene og, og motsene, som Warren Buffett mm. kallar det på, på engelsk. Mm. Nå ska vi egentlig litt videre spille lite på det mer kvantitativt igen, men vi ska snacka lite mer om finansieringen da, til et mm. selskap, og hvorfor det er så viktig å kalle det strukturere sin balans, altså sin eier, sine eierandeler. Mm. Så kan du ikke bare forklare lite på vad du ser på når du ser på selve finansieringen till olika selskaper som du har interesse for? Ja, Det, det tror jag är er viktigt att starta lite med hurdan vi opererar. Jag har varit lite in på det tidigare. Vi, vi investerar ju kun långsiktigt. De, mm. de flesta i marknaden är er ju väldigt upptagna av att försöka ta med investeringar på kort sikt, alltså driva trading. Ja. Eh, vi gör inte det och på grund av att vi upptagna den långsiktiga avkastningen, så ser vi nästan utan undantag efter kapitalette modeller. Alltså ja. nu snackar jag på vägna Holberg Global, de andra Holberg fonder har en lite annan tillnärmning. Men, men för egen del så är er en um, en en kapitalmodell långt och föruträcke för en kapitaltung modell. Vi var inom det för bilindustrin för exempel att det, det hjälper lite om du tjänar gode pengar att sysslatna på på, på resultatet. Visst du helt jag investerar i nya kostbara fabriker på grund av massa olika plattformar, inte med hybrid eller batteri eller diesel eller vad det måtte være. Ja. Det är er väl intressant det du säger med kapitalmodell för jag har varit lite ute i media och uh, sagt att uh, investorer bör se lite närmare på konsulentsällskaper och det är er ett mm. perfekt exempel på en väldigt kapitalett modell för så jag husker ju det själv från när jag var konsulent att uh, du tar en timmespris på x antal tusen kronor i timmen mm. och det du har av värdeandelar det är er hodet och kunskapen mm. din och så är er det en PC. Ja. Och det är er klart får du skalerat upp detta här väldigt högt så är er ju det mm. en extremt god kapitalett modell för du sitter ja. egentligen och skapar enorma värder på väldigt lite eier andelar då. Mm. Nej, det är er riktigt. Att det är er, olika former för tjänster för att kalla det på norsk. Ja. Är er väldigt intressant och det är er ju lite bakåt till Apple som vi snackar om Alltså Apple har varit väldigt god på det att sälja data alltså sälja mobiltelefoner som är er hardware. men men där det är verkligen för värdeökning och det är er nettop det att de säljer tillhörna värdetjänster så du är er inne på. Alltså att det är er enten det er konsulenttjänster eller 
att det är abonnemangsintäkter Apple ställer och så vidare. Altså det är många vägar till mål, men poängen är att detta är kapitalnätte vägar till mål. Och mm. uh, i långsiktigt perspektiv så är klart det är det att släppa och måste binda massa kapital i en stor kostbar fabrik. Det är det är en stor fördel. Vi kan konkurrera på andra ting. Så vart inom, alltså nätverksfördelar, skalafördelar, andra fördelar enkelt enkelt och grejt. Mm. Det ser vi jo litt sånn eksempel på fra varehandelssiden mm. også, hvis vi tar for eksempel elkjøp da, ja. så er det jo veldig ofte at du får bli lokket til butikken av en, av en TV til, på veldig godt salg, også når de gjerne taper på rent marginmessig, ja. men de selger også med deg nettverkskabler, fjernkontroller, filmer, etc. Og dette her tjener de jo da, det er jo der de tjener pengene sine. Ja. Så det er jo det å liksom kunne skalere opp den modellen mm. der og selge tilleggstjenester, som sier, som mm. på en måte skaper inntjeningen da. Ja. Nej, det, det er et veldig godt poeng. Og det er jo, det er jo tilbake til, til hvorfor det er interessant å møte selskapene. Uh, fordi dette kan jo brukes som et konkurransfortrinn, og dyktig management gjør jo nettopp det. Altså, de, de har lokkeprodukter, de har en gjennomtenkt plan på hvilke andre produkter de har. Uh, de har en gjennomtenkt plan for hvordan de skal øke prisen over tid og i praksis skaffe seg størst mulig overskudd. Ja, og så er du, er du en gang fanget i den følgetongen, for eksempel mm. i Apple-følgetongen, så må du jo pent bare innfinne deg med at ting ja. øker i pris hver eneste, hver eneste dag, og at du må gjøre visse oppgraderinger hele tiden som også kan koste penger, eller at du gjør at du må oppgradere telefonen din, for eksempel. Da. Og det kan jo irritere veldig mange, men det er jo et genialt som fra et aksjonærperspektiv ja, ja, ja. og et ledelsesperspektiv. Ja, det, det, det er faktisk litt morsomt, for det det jeg kikker på, at hvis du går fem år tillbaka i tid cirka så kostar en genomsnittlig iPhone kosta cirka 350 dollar, hvis jag husker riktigt. Ja. En genomsnittlig Apple telefon som säljs idag, alltså det är ju genomsnittade de olika telefonerna Apple säljer nu, det är på över 750 dollar. Ja. Og de, de nyeste telefonene som nå kommer ut, säljs jo för gott över 1000 dollar. Ja. Og de gör någon smarte tricks också i fallet att i praxis tvinge deg til å kjøpe enda dyrere telefoner for at du skal få nok minne. Ja. Så, og, det, og det er litt interessant å tenke på at når, når du ser på den fantastiske eller altså den, den, den knallharde konkurransen du har hatt innenfor elektronikk generelt og hvordan priser har kommet ned, hvordan de i et marked hvor volumen på antall sorte telefoner står stilt mm. faktisk øker prisene kraftig år over år. Mm. Når du er i stand til å gjøre det, det er jo stand til å bli verdens største selskap, og det er det de har gjort. Ja, det er litt bortsett, for jeg begynte her i Nordnes så skulle jeg kjøpe meg en ny, en ny iPhone selv, da, og da mm. måtte jeg ut med nesten 12 000 kroner, og det, det får man jo hakerslepp av, egentlig. Ja, ja, ja. Men samtidig så er det jo klart at du bruker jo den telefonen til, altså ja. bruksområdet er jo ekstremt stort, da. så du, du, den erstatter jo veldig mye, typisk P som du har haft tidligere, altså du, du har jo alt mulig på den telefonen, jeg følger jo markeder, du har mail, du, har, du kan mm. egentlig jobbe ifra telefonen din, så klart at hvis du ser på nytteverdien, mm. da, så er jo en iPhone fortsatt billig. Ja, der har du et veldig godt poeng, og Warren Buffett var jo faktisk akkurat ute og sa akkurat det samme, mm. og det er et ekstremt godt poeng, altså det er å bare gå rundt og observere i gata, hvor mange såkalte zombies, som jeg kaller det, altså som er folk som går og kikker i i mobiltelefonen sin, mens de går i farme og blir overkjørt. Det er ja. ganske mange på gatan, ja, ja. Og, og det reflekterer at mobiltelefonen har en veldig stor nytteverdi for de aller fleste. Så, så er det klart den reelle betalingsvilligheten ligger kanskje enda høyere enn det vi allerede har betalt for telefoner. Ja. Og du har jo også skapt nye bransjer mm. egentlig via disse smarttelefoner spesielt da, med Instagram og at man mm. Man gjerne er større kjendis på Instagram enn det, ja. det er å være på TV nå. Så det er, ja, ja. Liksom, det er veldig mange som har skapt sig en, en solid og god inntektsstrøm bare ved, mm. å, ved å være aktiv på spesielt sosiale medier. Da. Det er ja. klart, da blir en iPhone veldig billig hvis du kan begynne å tjene penger på ja. 
typisk blogg och ja. Instagram virksomhet då. Så det är er intressant. Mm. Yes, nei, men jättegrejer Harald, då er vi igenom ganska mycket av de som är er väldigt viktiga och så tänker jag nog att vi ska se lite vidare. Nu har vi snackat lite grann om finansiering och då blir det lite eh, naturligt att ta det vidare till kapitalallokeringen, alltså hur dan sällskapen mm. brukar pengarna sina då. Ja. Och kan du egentligen förklara lite sån kort vad kapitalallokering är er för nog först och främst och vad varför detta är er så viktigt? Ja. Det är er ett uh, fryktligt kedligt ord men men det är er kanske ett av de viktigaste orden man bör ha med sig för att kapitalallokering det går på hur fördelar du rätt och slett den kapitalen du du tjänar på olika eh, möjligheter som du har. Alltså de, de möjligheterna du har helt överordnade er att vi har varit inom det allredan. Alltså du du, du tjänar kontanten för att driften in. Det kan du enten investera i för exempel också vedlikehålla fabriken din eller skaffa en ny fabrik. Du kan köra uppköp av andra bedrifter. Du kan betala utbytet till aktieägarna dina eller du kan köpa tillbaka egna aktier i sällskapet ditt. Eh, og för egen del så är er kapitalallokering något av det allra viktigaste ser efter. Alltså det det vart inom det allredan. Jag brukar mycket tid på att skönna vad vad är er som upptar ledelsen, har bedriften konkurrensförtrinn, har ledelsen eh, på mode de de rätta evnen till till att utveckla sällskapet. Det det är er det viktigaste screening eh, momentet ser efter. Men i i samtal med ledelsen något det jag brukar mest tid på det är er att skönna att de faktiskt har en genomtänkt kapitalallokeringsplan. För det är er, det för er exempel stor skill på om du köper ett sällskap dyrt eller billigt. det tar shipping som du är er inne på. Mm. Alltså när när ting går väldigt bra i shippingbranschen så är er det kanske inte så smart att köpa. Då kan det vara bättre att lägga pengar till sig och när när det är er skiklig kris i branschen ja. och benytta anledningen till att göra uppköp. Men det klarar ju redarna aldrig för de kontrollerar ju bara i goda tider och så får de smällen någon år rätt på när skipen är er klara. Helt riktigt och det får vara slev att det er också en av grunden att det då inte investerar i den branschen på grund av att kapitalallokeringen är er för dålig er alltså historisk och mm. det det to, to, tobaken för liknande ting det ena som vi ser alltså att det rent faktiskt det som sker att mm. det har inte den att investera helt fel i fort cykeln och det andra punkten som är er ända viktigare det är er att de har heller inte kontroll på vad konkurrenterna gör. Så själv om du har en aktör som i utgångspunkten er flink så så är er det andra aktörer som kan spänna benen runt han genom att köpa en enda dyrare båt. Så ja. så det med hur du allokerar kapital det är er extremt kritisk för det vart inom det flera gånger så det det är er utetter det er gott drivna bedrifter som gör de rätta tingen år efter år och borde få en rentesrent effekt att de fortsätter växa inte minst sätta kapitalen i spel och så får sällskapet att utvecklas långt chappare än om du bara skulle göra akkurat det samma år efter år. Ja. Och det när vi är er inne på kapitalallokering så är er ett viktigt punkt där också sällskapets evne och sällskapets vilje till att betala utbyte. Mm. Hurdan ser du på den allokeringen alltså du har ju enkelte sällskap låt oss si Ocean Yield för exempel mm. i Norge här då de betalar ju upp mot 10 % av sin avkastning ja. ut i utbyte. Mm. Uh, hva, liksom, hvordan stiller du dig til liksom, den kapitalallokeringen der da? Altså, ja. Om det skal være et høyt utbytte, om det er bra, eller om du helst vil at det skal reinvesteres mm. til videre vekst, eller om du har en kombination der? Ja. Ja, det, det avhenger helt av vad type selskap og bransje det er, og, og også gjerne hvor du er i syken faktisk. Altså, for, fordi den prioriteringen jeg mener er helt logisk, det at Först så är er det till att göra i sällskapet ditt. Hvis du är er branscher som förväntas att växa gott på lång sikt så är er det då också förnuftigt 
gitt at du kan få god, god avkastning och investere i ekspansjons, altså ekspandere, bygge ja. enten det er fabrikka eller produktionslinja eller salgskorps, etc. Altså du rett og slett ekspanderer og øker virksomheten din. Og dernest, gitt at du på en måte har gjort det som er fornuftig ut fra bransjen, så bør man da vurdere hvorvidt man skal betale utbytte eller gjøre tilbakekjøp av egne aksjer. Jeg har lyst til å dvele litt ved det med tilbakekjøp av egne aksjer. Altså, utbytte er jo veldig enkelt. Det er jo rett og slett bare en årlig utbetaling du gjør til aksjonærene, og så kan aksjonærene for eksempel si at okay, hvis du får 3% utbytte gil, mm. så er jo det, det er sannsynligvis bedre enn du får i banken. Så det kan være greit. Ja. Men en smart bedriftsleder bør også tenke gjennom eh, hva er riktigst å gjøre med? Bør jeg betale mer i utbytte? Og det har overskuddskapital. Eller bør jeg kjøpe tilbake egne aksjer? Og Og generelt, altså dess lavere et selskap er priset på multipler, dess smartere er det som regel å da vurdere å kjøpe tilbake egne aksjer. Så si for enkelhet skyld at et selskap har 100 aksjer. Mm. Hvis du kjøper tilbake 10 av de aksjene, så, så betyder det at uh, verdiene i selskapet da plutselig ikke deles på 100, men på 90. Ja, så fordi, EPS-veksten blir jo da høyere. Helt riktig, du får en sterk resultatvekst, og det blir mer å dele på for de som sitter igjen av, av aksjonærer. Mm. Men, men det, det er et viktig men, og det er at du, du må gjøre det til en fornuftig pris. Hvis du er et veldig høyt pris av selskap, så er det ikke riktig å, å kjøpe tilbake egne aksjer. Så, så hvorvidt du skal betale utbytte tilbake til spørsmålet, det, det avhenger veldig av Okay, er, har selskapet mulighet til å investere i og utvikle selskapet videre, eller ei? Hvis du ikke har det, for eksempel du, du er et ordelig selskap, så har det i mange tilfeller vært riktig da, å i stedet betale ut penger, for det er en moden virksomhet, og det, det er bedre at aksjonærene får bruke pengene andre steder. Ja, vi ser jo egentlig veldig store eksempler på de store aksjene på Oslo Børs, så der er det jo satt i gang store tilbakekjøpsprogrammer, mm. nå litt sånn flåsete sagt på toppen av markedet. Mm. Hva, hva tenker du om liksom, ledelsens vurdering? Du ser det jo også selvfølgelig i Facebook og, mm. og disse ja. fangaksjene også. Ja. Hva tenker du, tenker du om det? Nej, tilbake. Jeg, jeg, jeg synes det er viktig da, å snakke med ledelsen i de forskjellige selskapene og skjønne hvorfor de, de gjør som de gjør. Mm. Um, ikke, altså, på generelt basis er jeg ikke glad i, I helt, altså, generelle tilbakekjøpsprogram. Altså, hvis du bare skal kjøpe tilbake aksjer uten å, å se på prisingen av selskapet. Det må være en mening bak det. Egentlig. Det må være en mening bak det. Mm. Og eksempelvis flere av de bedriftene jeg har i porteføljen min, så ser du at lesene har vært veldig flink til å være forsiktig med tilbakekjøp når prisingen er høy, men heller når da selskapet av ulike grunner er, er lavt priset på, på nøkkertal, så, så er det mer aggressivt for å kjøpe tilbake egne aksjer. Så, så, så er det sånn sett veldig tydelig på hvordan de da lokerer kapital mellom for eksempel tilbakekjøp, eller gjøre oppkjøp, eller gjøre utbytte, etc. Spesialutbytte og så videre. Så, så, så det, det er også et som har på det, det er et viktig moment for mig og det, her opplever jeg egentlig at de fleste nordiske selskaper er relativt dårlige på dette med kapitalallokering altså de kan si mye om hvordan de skal tjene penger og planer for fremtiden men det er få selskap som har tydelige mål på hvordan de skal benytte kapitalen ja. det, det ser jeg for eksempel amerikanske selskaper er langt flinkere og det forventes på en helt annen måte ja. så det er si det er et litt annet kluster der enkelt og greit i forhold til det med kapitalallokering for det, det som bør være rasjonale bak det, det er jo egentlig det samme som at hvis du ser en innside kjøper en større post i et selskap, mm. så bør jo egentlig 
selskap. Altså, når et selskap kjøper tilbake aksjer, bør de med oss implicit se at det ligger større verdier der, at ja. de, de kjøper egentlig billig i markedet. Det er jo egentlig det signalet de bør gi, men du sier litt at det er ikke nødvendigvis tilfelle, eller? Jeg sier at ledelsen må hele tiden tenke gjennom hva er riktig bruk av kapital, og poenget er at det endrer seg over tid. Mm. Og det er litt tilbake til hva, hvilken type insentivstrukturer har du. Hvis du er et selskap hvor ledelsen allerede sitter i et stort antal aksjer i selskapet, så er det grunn til at da vil de faktisk tenke på okay, hva er best for selskapet på lang sikt. Er det at jeg tar disse midlene som er her til overs, og så gjør et oppkjøp, eller at jeg betaler et utbytte, eller at jeg rätt och rätt håller det i ro i påvänta nästa marknadsnedgång. Mm. det är er en situation men du kan ha en annan situation, ikring sant, hvor du har ganska aggressiva optionsordningar och vår ledelsen har alla incitiva i världen till att sørge för att aktiekursen blir högst möjligt på ett eller annat tidspunkt rätt för årsskift genom att köpa tillbaka egna aktier. Ja. Och det, det blir ju grisat. Ja, ja det er, Och det är er för lik aktieägarnas värde. Nej. Så då tillbaka lite sån tuffa frågor på varför du eventuellt gör tillbaka köp tror jag er helt riktigt. Mm. Ja, men det er supert, Harald. Eh, nu er vi jo gjennom veldig mye av de viktigste kvalitative delene eh, som vi har snakket om. Vi har snakket om management, vi har snakket om kapitalokering, finansiering og eierstruktur, som er viktig ting for dig i din investeringsprosess, og bør være viktig for de fleste andre også å ha et, et, et syn på når de analyserer mm. selskaper. Eh, hvis vi borer litt mer på det, vi snakket jo innledningsvis om app, Og mm. jeg har et punkt her på lista om image kontra mm. brand, da. altså ja. hvorfor dette er så viktig, det hänger jo selvfølgelig sammen med lite med, med voldgraver som vi også var inne på, men, men kan du ikke forklare lite hvorfor det med, med image eller såkalt brand er så viktig da? Ja, altså det, det er jo viktig langs mange dimensioner. Eh, altså det som er mest relevant her, det er jo, at genom att du har ett märkenamn så har du möjlighet att sätta prisen högre än selve kosten. Ja. Altså at du det värste för oss som igen alltså vår jobb är er att tjäna mest möjliga pengar. Mm. Det betyder att att investera i en bedrift som som bara så vitt får tillbaka det han betalar i kost för produkt. Det är er det är er dumt. Ja. Altså, da, da har du låg lönsamhet. Mm. Där är er det mycket bättre att du har sällskap med starka märkenamn så du kan ta högre priser. Typisk Coca-Cola, Apple, Coca-Cola, McDonald's. Ja. ja. Vi, vi har fullt av märkenamn runt oss. Ja. Så det är er, det det är er viktigt. Um, det, det, det blir kanske enda viktigare framöver och nog för sällskapen för det är er att du kan du kan ju måla marknadsvärdet av dessa produkterna och så kan du hålla det upp mot börsvärdena av sällskapet. Men du får i ökning grad omdöme risiko framöver och det, det har vi sett klart nu att det har som internet är er blivit vanligt hos oss alla. Så, så har du ett starkt märkenamn och det sker ett landa. För exempel att du har barnarbete på en av dina fabriker eller att det sker ett landa brudd på 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 miljövärn etc. Mänskligheter etc. Ett landa. Alltså det det mycket kan ske senast korruptionen i dansk bank. Ja. Så, så slår det väldigt fort på märkenamnet. Mm. Så så märkenamnet är er viktigare än för och det är er kanske också mer exponerat än för i och med att vi vi alla är er väldigt lätt tillgängliga för media. Ja, de säger väl det att uh, det tar 10 år att bygga upp ett gott brand och så tar det 10 sekunder att riva det ner. Ja, helt riktigt. Och och samma kan du se si om ett sällskap i fortelelse. Så det är er tillbaka till det och verkligen grava i är er detta ett ledelse som har fått till att utveckla sällskapet och som du tror ska göra en god jobb vidare. Det för mig är er det helt kritisk. 
Ja, så allt skapar egentligen en, en tillit till sällskapet som igen då vill favorisera det framför andra som mm. inte har klart att skapa den tilliten över tid. Mm. Ja, det er riktigt. Ja, men det är er väldigt bra Harald. Då har jag ett sista punkt där för vi kommer till uppsummeringen av den följetongen av fundamental analyse. det är er jo då politik och geopolitik. Det har vi ju haft ja. som aldrig för nå med Trump och Kina, handelskriger, vi har Brexit, mm. vi har haft extremt mycket geopolitisk och politisk oro då som på kort sikt har påvirket finansmarknaden negativt, men vi är er då på all time high nivåer både i Norge och internationellt enda så det är er tydligt att uh, markedet bara börstrar fort av sig du får lite mm. uh, krasse korrektioner när det först sker ja. händelser och så börstes det av sig är er det det riktigt uppfatta? Ja, det, det tror jag er helt riktigt. Alltså för det är er klart uh, politiska valg av president eller statsminister och så vidare det, det har ju hög mediamässig uppmärksamhet ja. det, det, det er klart vi lär oss ju engagera av vad som sägs bland annat från USA. Men, men realiteten är er att eh, politiska valg har väldigt liten betydning egentligen I, I forhold till börsen. Mm. Altså så länge som styrelsetet fortsätter för att säga si det sånn. Altså i USA så har det ju typiskt ett et bakenforliggende demokratiskt eller republikanskt parti. Mm. Så så nu är er det ju republikanerna som styr och så, så länge som ting fortsätter som det är er, så, så spelar det väldigt liten roll vem som egentligen sitter på, på toppen oavsett om, om det är er mycket eh kan ska vi se si, utspel. Alltså det det är er en normal situation. Ja. Så vi säger si att vi, vi har kanske en lite extrem situation nu i forhold til det som det trues med av handelskrig och så vidare. Mm. Eh, men får ju hoppas att det är er politiskt utspel och att det lär sig lösa på ett eller annat tidspunkt altså, men, men normalen är er att den typen ting har tendens att bli övervärderat i forhold til vad det faktiskt betyder för marknaden. Kortsiktigt stöj egentligen. Kortsiktigt stöj, men men du du er också in på det med risiko generellt och det det är er också ett et tema som vi kanske har belyst som i förlöpet att att at du har ju riskoförhåll som kan slå in på börsen eh, generellt men på enkelsällskap speciellt. Vi har varit in på det för exempel oljepris. och ja. eh, det är er ju grundat att vi som förvaltare sätter samman portföljer. Altså vi har inte bara två tre sällskap som jag ordentligt tror på, men vi har en portfölj av sällskap. Och ett viktigt moment för mig det är er att helt tiden tänka igenom och okay, vad er som kan gå gärt framöver. Ja. Diversifiering och spred risk och rätt och snett och du ja. försöker att sprida sällskapen så att det är er någon som driver olja, någon som eh, någon som är er USA och någon som inte er USA och rätt och slett sprider ut över de olika riskfaktorerna hela portföljen. Mm. Ja men det det hörs väldigt förnuftigt ut och diversifiering det är er ju den enaste gratis lunchen du har i i markedet, sies ja. det så ja. det är er ju det är er ju nog rätt i det. Nej men då tror jag vi egentligen är er igenom hela denna kvalitativa delen och har vi ju snackat om eh, egentligen det som är er väldigt viktigt och hänsynta i en i en fundamental analyse. Mm. Och hvis vi ska uppsummera allt samman här allt. Ja. Då ska jag försöka få ut av dig vad hvis du ska välja si tre faktorer från den kvantitativa mm. alltså den talmässiga mm. och tre faktorer från den kvalitativa delen som vi har pratat om nu. Mm. Hvis du ska välja tre ting fra hver, ja. hver fase. Hva, hva er viktig for dig da å, å hensynta i din analyse? Ja, godt spørsmål. Jeg tror jeg starter med det kvalitative. Altså det, det jeg ser etter er jo bedrifter som har overleggen verdiskapning på lang sikt. Det, det jeg ser da er ekstra kritisk, det er at du altså både selskapet, men, men gjerne også markedet har en underliggende vekst. Ja. Så at det er mulig å ekspandere over tid. Det er veldig viktig. Eh, 
det, det er viktig at du har en stark position som igen avleres i at du har høje og økende marginer. Mm. Og etter hvert som både du og branschen vokser, så vil du gärna se at marginene går upp over tid. Også. Et, et siste moment som jeg ikke har snakket så mye om, det er forretningsmodell. Altså, ja. Vi har snakket lite om det, i, I den forstand at jeg ikke er glad i commodities eller andre produkter hvor, hvor du kun konkurrerer på pris. Men, men jeg liker eksempelvis, eh, som jeg eier eksempelvis, eh, Alimentation Courgetard, som jeg eier Statoils gamle bensinstasjoner. Altså selskaper som selv pølser og, og brød, ja. eh, som du kjøper uavhengig av hvor du er i en sykkel. Ja. Så, så forretningsmodell er også viktig. Så hvis vi da skal ta det ned i hvilke nøkkeltall du skal se på, så vil jeg si at for att se på växt så är er det ganska enkelt då kan du se på växt i resultat per aktie. Mm. Um, för egen del i portföljen så, så har vi en förväntad framtidig växt på 15 % år över år. Mm. framöver som är er väldigt bra. och uh, uh, den uh, den växten bör ju då Altså, ut fra verdsettingsperspektiv så kan du jo se det i forhold til pris-earnings som vi har snakket om, ja. altså i forhold til prisinga i forhold til børsverdien så, så P versus vekst er viktig eh, og så liker vi videre å se på dette med både driftsmargin som vi har vært innom men også egen kapitalekastning som vi har vært på, for mm. det er den reelle eh, lønnsomheten i förhåll till till vilken kapital du har puttat in i sällskapet. Roen rätt och Och då är det en kapitalkastning eller return on equity som vi säger på engelsk och där där skriner själv på 20 % på alla sällskapen. Snittet av portföljen har faktiskt 26% en kapitalkastning. Så pass ja. Så 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 för egen del det att du har stark växt, du har eh hög kapitalkastning, du har en ledelse som har en dokumenterat resultat under dagens leder, mm. og som har en fornuftig eierposisjon selv, mm. eh, kombinert med at det er en god forretningsmodell. Det er nok, hvis jeg skal forsøke å eh, begrense meg, det, det er de tingene jeg virkelig fokuserer på. Ja, ja men det er eh, veldig gode punkter, det Harald, og jeg har selv lært mye nå under eh, våre to uker nå sammen. Så med det så tror jeg egentlig at vi runder av her. Jeg må bare si tusen takk for besøket fra Harald Jeremiesen og Holberg i Norge. Og så ses vi igjen til neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.